0: La luz y el sonido son las principales fuentes de información de nuestro alrededor. Al menos a distancia nos permiten ver y escuchar lo que acontece en el mundo, pues estos dos fenómenos se comportan diferente en el agua y en el aire. Basta con sumergirse en alguna piscina para percibir los cambios abruptos en cómo vemos y escuchamos. La luz es un tipo de energía que pertenece al espectro electromagnético. Este espectro incluye desde las ondas de radio, pasando por el infrarrojo, la luz visible, los rayos ultravioleta, los rayos X, entre otros tipos de onda cuya energía depende de su longitud. La longitud es el tamaño que hay entre cresta y cresta o valle y valle de una onda. Muy fácil. Entre más pequeña es esa longitud, más energía tendrá alguna sección del espectro. La luz visible, la que nosotros podemos percibir con nuestros ojos, se encuentra entre los 750 y los 450 nanómetros de longitud. En el arco iris, el color rojo es el menos energético y el violeta es el más energético. Por eso los rayos ultravioleta, siendo aún más energéticos, que el espectro visible, le hacen daño al ADN dentro de las células de nuestro cuerpo. Y lo mismo pasa con las exposiciones muy prolongadas a los rayos X que son todavía más energéticos. La luz del sol es luz blanca, quiere decir que es una mezcla de todos los colores. Seguramente habrán visto esa imagen de Isaac Newton cargando un prisma cristalino, en el cual entra un rayo de luz y este se descompone en un arco iris. El agua de mar absorbe estos colores de diferente manera. Esa es la razón del por qué el mar en calma lo percibimos de color azul o verde, y el por qué gran parte de la vida marina se concentra en los primeros metros de su superficie. La luz roja y amarilla, las más débiles del espectro visible, son rápidamente absorbidas en los primeros metros. La verde, azul y violeta puede llegar a los 40 metros de profundidad y la azul, que es la que llega más profundo, puede alcanzar hasta los 200 metros. Por debajo de esta profundidad, la única luz que se percibe es la de los organismos que la producen como el calamar luciérnaga. A esto le llamamos bioluminiscencia. Casi todas las redes tróficas en el mar dependen de la energía lumínica proveniente de la estrella más cercana, el Sol. Esta luz es la que le da energía a los organismos fotosintéticos para que puedan comer, crecer y reproducirse. Por lo tanto, afectan la distribución espacial y temporal de otros seres vivos que se alimentan de ellos. Existen otros factores que afectan el color en el océano. Por ejemplo, cuando el mar está muy agitado, las burbujas de aire en la superficie reflejan toda la luz que incide en ellas. Por eso ves blanca la superficie. Así como las burbujas del jabón con el que te bañas, sin importar el color del jabón. La lluvia también afecta el color del mar, haciendo que se vea de un tono verde muy oscuro, casi gris. También puede que hayas escuchado el término marea roja o bloom. El término técnico es florecimiento algal nocivo o fan, por sus siglas. Estos son provocados por un incremento perceptible de microorganismos de color rojo que pueden causar afectaciones a la vida marina y a nosotros, ya que producen ciertas sustancias que son extremadamente tóxicas. El sonido por otra parte es un fenómeno realmente interesante. Este necesita de un medio para que se pueda propagar y nosotros escuchamos gracias a que el aire es un medio por el cual el sonido viaja fácilmente. Entre más denso el medio, más eficiente se propaga y el agua es mucho más densa que el aire, permitiendo que el sonido viaje cuatro veces más rápido y mucho más lejos. Los océanos son más ruidosos de lo que podría parecer. Las fuentes de sonido pueden ser los mismos organismos, barcos, submarinos, maremotos y hasta los grandes icebergs rompiéndose. Las orcas y delfines utilizan el sonido para navegar, cazar y comunicarse. A esto lo llamamos ecolocalización. Son capaces de producir sonidos de diferentes frecuencias, sonidos que rebotan en los objetos y al regresar son percibidos e interpretados. Otro gran ejemplo del sonido en el mar son los hermosos cantos de las ballenas, cantos que pueden viajar miles de kilómetros de distancia y ser percibidos perfectamente por otras poblaciones de ballenas. Me pregunto ¿qué se estarán contando las ballenas? Te dejo una pregunta para pensar. Existen organismos de las profundidades que al ser extraídos a la superficie se ven de color rojo. ¿Qué ventaja crees que esto les pueda dar en lugares en donde no llega la luz? Espero que este capítulo te haya gustado. Si es así, no olvides compartirlo y también recuerda que puedes apoyarme invitándome un café en el enlace de la descripción. ¡Hasta pronto!